0: מפעל חייכם, עם דוקטור תמר מילו. שלום, אני תמר מילו, וברוכים הבאים לעונה השנייה של מפעל חייכם. בעונה הזאת בחרתי להתמקד בדור ההמשך. באופן יותר ספציפי, בחרתי לשוחח עם בני דור המשך בעסקים משפחתיים בינוניים, שעליהם אתם לא שומעים בדרך כלל. לא קוראים עליהם בעיתון. למעשה, יש המון כאלה. כאלה שנמצאים מתחת לרדאר של העין הציבורית. כאלו שעובדים קשה, כאלו שנכנסים מתחת לאלונקה ונושאים על כתפיהם הרבה מאוד אחריות לעתיד העסק. ואתם לא יודעים עליהם. בו בזמן הם מתמודדים עם כל המורכבות של היחסים עם ההורים, של השותפות עם האחים, והאיזון שהם מחפשים אותו בין עבודה לחיים אישיים. אני חושבת שהרצון שלי להביא אותם ואת הדילמות שלהם למרכז הבמה נובע לא רק, אבל גם מהצפייה שלי בסדרה יורשים, סקסיישן. צפיתי בה בהתכווצות וחלחלה, למרות שאני יודעת שהיא נחשבת סדרה מצוינת. אבל דרך המשקפיים המקצועיות שלי ראיתי סדרה שמנסה כאילו להראות את המציאות של בני דור ההמשך. אבל בעצם מציגה משהו צהוב, מושך את העין, משהו שקורא לנו לשנוא אותו, ובעיקר משהו לא אמיתי. מרבית בני דור ההמשך שאני פוגשת, הם אהובים על ידי ההורים שלהם, הם מוכשרים והם מאוד אחראיים וחרוצים, ולא, הם לא מסתובבים בעולם עם תחושת מגיע לי, ממש לא. איך הם עושים את זה? איך הם מצליחים להתמודד עם כל מה שמונח בצלחת שלהם? על זה רציתי שנשמע בעונה הזאת. אז לפני שנגיע לשיחות עצמם, לרעיונות עם בני דור ההמשך, אני רוצה לתת איזשהו, איזושהי סקירה של הדילמות שמעסיקות בני דור המשך. כי... אחד הדברים שאני ראיתי מהניסיון שלי, שהדילמות הן אוניברסליות. לא כל כך חשוב אם אתה עסק ענק, או עסק קטן, או דור כזה, או דור כהוא, הדילמות הן דילמות אוניברסליות. הפתרונות הם כבר תפורים לפי מידה. הם תלויים בתעשייה, ובגודל, ובעסק, ובהיסטוריה, ובהמון דברים. אבל הדילמות הן אוניברסליות, והייתי מחלקת אותן לשלושה חלקים. יש הקטגוריה, של העסק וההכשרה לעבודה בעסק, סוג העסק, איך אני לומד אותו, מה אני עושה איתו, איך אני מרים אותו. יש קטגוריה שנייה שקשורה לקשר עם ההורים או עם ההורה, שהיא קטגוריה מאוד גדולה שכולם מתעסקים בה, ויש קטגוריה שלישית של הקשר עם האחים השותפים שלי. או השותפים לעתיד, uh, מה הקשר, איך הוא עובד, האם יש וכולי. אז אלה הם שלוש קטגוריות, ובתוכן נדבר קצת על uh, כל אחת מהקטגוריות, מה הדילמות שקשורות בה. בקטגוריה של עסקים והכשרה, יש כמובן שאלות עסקיות ו... כשנמצאים בעסקים בעיקר לא גדולים, אה, מוצאים אנשים שמאוד עסוקים בבעיות דחופות ובעיות של היומיום. שאלות של תחרות, של חדשנות, של, אה, וכמובן עבור הצעירים, איך שומרים על מורשת המייסדים, ולעומת זאת מתאימים את העסק למציאות של היום, איך מקבלים החלטות אה, והדברים האלה, שהם דברים... עסקיים והם כאילו לא קשורים לנושא המשפחתי, אלא הם קשורים לנושא העסקי הכללי. אולי אחד הדברים שמחברים את השאלות העסקיות האלה עם הפן המשפחתי זה מדד פמילי בבורסת תל אביב. שהוא נולד כתוצאה מאיזה שיתוף פעולה מקצועי בין המרכז לעסקים משפחתיים של ראיה שטראוס באוניברסיטת תל אביב, לבין הבורסה לניירות ערך בתל אביב, שהוא לוקח כ... נדמה לי 15 חברות ציבוריות בשליטה משפחתית, ובודק את הביצועים שלהן. והתוצאות מאוד מעניינות, כי בשלוש שנים מאז שהמדד הזה קיים, המדד הזה תמיד מכה את מדד 35 של הבורסה. זאת אומרת שיש משהו אה, של ביצועים טובים ותשואות טובות בעסקים האלה שהם בשליטה משפחתית. וזה כמובן קשור בתחרות, בחדשנות, ב- בשמירה על מורשת, בערכים, בכל מיני דברים כאלה. שאלה נוספת שקשורה בזה היא כמובן תהליך ההכשרה. או יותר נכון, אפילו אם נתחיל קצת יותר מוקדם, זה הדילמה שמתחילה אצל ההורים, של מצד אחד, בדרך כלל הורים נאורים אומרים לילד שלהם, תעשה מה שטוב לך, מה שאתה רוצה, תרגשים את החלומות שלך, מה שהכי מתאים לך, והם מתכוונים לזה, הם לא, הם לא אומרים את זה סתם, הם באמת מתכוונים לזה. אבל באיזשהו מקום בתוך תוכם, הם גם היו מאוד רוצים שתהיה המשכיות לעסק המשפחתי. כשזה לא הולך ביחד, וכשיש דילמה, דור ההמשך רואה את הקונפליקט בין הדברים הנאמרים לבין הדברים שנראים בעין, או אפשר לקרוא אותם איכשהו, לא במילים של ההורים. והדילמה הזאת היא, היא מאוד מאוד uh, קשה לילדים uh, לפתור אותה, כי מצד אחד הם באמת רוצים להיות... עם הלב שלהם ועם הכישורים שלהם, מצד שני, הם לא רוצים לאכזב את ההורים, וזה קשה, ולכן השלב של להחליט האם אני רוצה להיות בעסק המשפחתי ולמה אני עושה את זה, ולהבין מאיזה סיבות אני עושה את זה, הוא שלב מאוד מאוד חשוב. אחר כך מגיע תהליך ההכשרה. איך אני מכיר את כל חלקי העסק? האם אני באה עם ניסיון עבודה ממקום אחר, ומה אני מוכן להקדיש כדי לרכוש ניסיון עבודה במקום אחר? האם אני באה עם תואר ראשון, עם תואר שני, אולי בימינו המודרניים תואר זה בכלל לא, כבר לא רלוונטי ולא חשוב, כל השאלות האלה. ואני לא, בכוונה לא נכנסת כרגע למה הדעות שלי, או מה אני מייעצת למשפחות, אבל הדילמה הזאת של לרכוש ניסיון וללמוד לפני שאני מגיע, ואחר כך איך אני עושה את התהליך ההכשרה כדי להכיר את כל חלקי החברה, הם שאלות שכל משפחה... עוסקת בהם. אולי צריך גם להוסיף בעניין הזה שיש עובדים בעסק, והרבה פעמים זה אנשים ותיקים. הם זוכרים את הבן הממשיך מאז שהוא היה בן שלוש, הוא היה בא ומקבל עם סוכריה, פתאום הוא הבוס שלהם, והוא יגיד להם מה לעשות. זה לא כזה פשוט לא לעובדים הוותיקים, ובטח ובטח לא לבנים שצריכים לבסס את עצמם ואת מעמדם. אז איך עושים את זה? ואיך אני ממנן הכנסת אנשים חדשים שנאמנים לי ושאני בחרתי אותם, לבין שמירה על הוותיקים שהם ה-DNA של החברה. זה הכל שאלות שצריך לחשוב עליהן. Uh, יש כמובן גם תהליך הכשרה uh, בתחום הספציפי של העסק. Uh, האם אני, אנחנו נדבר עם מישהי שבאה מתחום של uh, בוטניקה, אז האם צריך ללמוד קורס בבוטניקה ובצמחים ובמדבירים כדי לעבוד בעסק המשפחתי, או מספיק שאני אדע שיווק באופן כללי? זה הכל שאלות שצריך uh, לעסוק בהן. לפעמים אה, הורים דואגים לזה שהילדים יקבלו את ההכשרה הנכונה ולפעמים לא, ואז בא מישהו שלמד אה, קולנוע או מוזיקה ורוצה להיכנס לעסק בתחום האפייה, well, זה לא פשוט. אז כל זה נמצא בקטגוריה של אה, ה- היותר עסקית. אמרנו שהקבוצה השנייה של הדילמות קשורה בקשר הרגשי לעסק ובקשר בין הורים וילדים. אז קודם כל, אני... רוצה להגיד שהניסיון שלי מראה שאנשים שגדלים בתוך עסק משפחתי, יש להם קשר רגשי מאוד מאוד חזק לעסק הזה. איך אמרו לי פעם אחים באיזה עסק, אמרו, הוא, הוא האח הקטן שלנו, הוא גדל איתנו בבית. הוא גרם לזה שאבא ואימא חזרו מעבודה והיו כל כך תשושים, שלא היה להם כוח אלינו, הם רק שמו עיתון מול העיניים ולא רצו לראות אותנו ולא רצו לדבר אלינו. אז הוא אח שלנו, אנחנו לא ניתן לו סתם ליפול, או לא נפקיר אותו למישהו, אנחנו נדאג לו. ואחים אחרים שאמרו לי, אח אחד שאמר לי, אני לא רוצה להיכנס לעסק, אבל אם יהיה צריך, אני לא אשאיר את האח שלי יתום. אז באמת יש קשר רגשי מאוד חזק. יחד עם הקשר הרגשי הזה, אני חושבת ש... צריכה להיות הכרה והבנה, וזה גם של ההורים וגם של הבנים הממשיכים, שיש שתי בחירות מאוד מאוד חשובות שכל דור צריך לעשות. בחירה אחת, אני הייתי קוראת לה Recommit, של האם אני מחייבת עצמי להיות בעסק הזה ולקחת אותו ולקדם אותו. כי זה לא, זה לא משהו שהוא בהכרח. אני לפעמים מוצאת את עצמי אומרת להורים, זה שאתה הצלחת בעשייה שלך, לא אומר שהבן שלך צריך להיות בבית לכל החיים. הלו, אולי זה לא מתאים לו, אולי הוא לא רוצה בזה, תן לו לבחור. הבחירה הזאת, שאתה אומר, רוצה אני ומחויב אני, היא צריכה להיות במודע וברצון, לא בגלל שאני, רק בגלל שאני רוצה לרצות את אבא ולעשות מה שיעשה לו טוב עכשיו. ברגע שנעשתה הבחירה הזאת, יש עניין של uh, re-invent. זאת אומרת, ההבנה שעליי uh, מוטלת החובה להביא את העסק הזה להצלחה ולצמיחה בדור הבא, שזה אומר שמה שגרם להצלחה בשלושים שנה האחרונות, הוא לא בהכרח המפתח להצלחה בעשרים שנה הבאות. אולי השוק השתנה, אולי הטכנולוגיה השתנתה, אולי הלקוחות השתנו, אולי הרגולציה השתנתה. אני צריך להמציא את זה מחדש. והרבה פעמים אנשים נכנסים ויש להם בראש, אה, אני אמשיך את אבא, אבל לא, להמשיך את אבא is not good enough. אתה צריך באמת לדעת שאתה הולך להמציא מחדש. ואחר כך יש היחסים באמת עם ההורים, אה, ברוב המקרים זה בעיקר עם האבות, בגלל שהאימהות, אה, אנחנו עדיין בדור שהאימהות המבוגרות אה, היו יותר אה, צדדיות, אני לא אומרת שהן לא היו חלק בלתי נפרד מהקמת העסק, אבל היה להן תפקיד יותר אה, צדדי, אה, והאבות יותר אה, דומיננטיים. והם, מצד אחד הם רוצים לחסוך את הטעויות והקשיים מהילדים, הם עברו דברים מאוד קשים בשביל להגיע לאן שהם הגיעו, ואומרים, עכשיו אני יכול להרשות לעצמי שלילד שלי יהיו... חיים יותר קלים. אני לא רוצה לגרום לו את כל הקושי שהיה. מצד שני, הגאווה שלהם וגם ההישגים שלהם תלויים בזה שהם שפשפו את המרפקים בזחילה. והם מאוד מעריכים את המנהלים שהם לוקחים, שהם אנשים שבאו מהרקע הזה. אז מה אני עושה עם הילד הזה שאני מאוד מאמין בו, שאני רוצה לחסוך לו את הקושי? ואני לא יכול להעריך אותו, כי, כי, כי עטפתי אותו. אז זו שאלה מאוד, מאוד קשה, ואני לא יכולה להגיד שיש לי פתרון חד משמעי, אבל בני דור המשך צריכים להיות מודעים לזה. יש כאלה שהולכים החוצה כדי לעשות את זה, ויש כאלה שלא עושים את זה לעולם, אבל צריכים להיות מודעים לזה שזאת דילמה. הנושא השני שאני נתקלת בו הרבה מאוד, הוא שבני דור המשך אומרים, אבא כל כך דומיננטי וכל כך יודע הכל וכל כך פעיל, הוא לעולם לא ישחרר. עכשיו, לעולם לא ישחרר הזה מורכב מהמון דברים. גם מורכב מהצורך של האדם להיות במרכז והאימה שקשורה בלהפוך להיות לא רלוונטי, כי מישהו אחר לקח, אבל לפעמים, זה גם אה, עניין של אחריות. זאת אומרת, האנשים האלה אומרים, אני לא אזרוק את הכדור מהידיים אם אני לא אהיה בטוח שיהיה מי שיתפוס אותו, כי אני לא מוכן שהכדור ייפול על הרצפה ויתנפץ. אז יש גם עניין של אחריות. עכשיו, כשאני מראה את זה לבני הדור המבוגר, ואני שואלת אותם, מה אתה צריך לראות מולך כדי שתרגיש נוח לשחרר את הכדור? ברוב המקרים הם לא יודעים להגיד. זה כבר מסובך מדי, פורמלי מדי, הם לא יודעים. אבל יש להם חושים של חיות ציד. הם מרגישים מתי יש מולם מישהו שאפשר לשחרר לו. אז יש פה איזה משחק כזה שקשה לפעמים לשים עליו את האצבע, אבל ככל שדור ההמשך גדל, מתפתח, לוקח אחריות, טועה, מצליח, עושה דברים, ובאמת עשה re-commit re באיזשהו שלב ההורה יקלוט את זה וישחרר. מתי זה יקרה? קשה מאוד לדעת. יש כאלה יותר ממושמעים והם קובעים תאריך, יש כאלה שלא, קשה לדעת, אבל זה קורה. יש גם עניין, ופה זה ככה, אני הולכת למעבר מהקטגוריה של קשר עם ההורים לקטגוריה של קשר עם האחים, יש עניין של הצורך של ההורים, או החובה של ההורים, לבחור בין הילדים שלהם ולגיד מוישה יוביל את העסק בעתיד. אולי את הבעלות אני אחלק שווה בשווה, אולי כל מיני דברים, אבל מוישה יוביל את העסק. זה נורא קשה. ויש הורים שאומרים, אני לא עושה אפליה בין הילדים שלי, ואני לא אבחר ביניהם. מצד שני, אם אתה לא עושה את הבחירה הזאת, אתה משאיר שדה קרב פתוח לתחרות עד עולם. וכאן נכנס העניין של אחים ושל קשר בין אחים. אחד הדברים שאני רואה זה שאחים יש להם תפקידים ודפוסי פעולה שהם סיגלו לעצמם כשהם היו ילדים קטנים בבית, אולי בגיל שלוש, אולי בגיל ארבע. אחד היה הילד הטוב, היה החכם, השני היה המפריע, השלישית הייתה המרצה, הרביעי היה אני לא יודעת מה. יש להם תפקידים. בעצם כשנכנסים לעסק ומתחילים להיות שותפים, לא אחים, אלא שותפים, אתה בעצם צריך לחזור ולפגוש את האחים שלך לא כמו שהם היו בגיל ארבע, אלא כמו שהם היום. אנשים בוגרים, עם יכולות, עם ניסיון, עם רקע, עם אהבות, עם שנאות, עם בחירות, עם כל מיני דברים. איך אתה עושה את זה? האם אתה מוכן לפגוש אותם מחדש? האם בצ... אתם מוכנים לשים בצד את התפקידים שלקחתם על עצמכם בגיל שלוש ולייצר לעצמכם תפקידים חדשים? האם אתם מוכנים לדבר על הדברים האלה פתוח? אחד הדברים שמאוד עוזרים כאן זה באמת לדבר ולהתאמן ולשמוע את כל אחד. כי יש לי בראש כל מיני, אני מראית סרטים על מה אח שלי ומה הוא חושב ומה הוא רוצה, אבל לא שאלתי אותו. אולי כדאי לשמוע אותו. זה אחד הדברים שאני חושבת מאוד עוזרים להפגיש את האחים האלה ביחד ולאפשר להם לראות איך הם כצוות, לא כקבוצת אחים ילדים, אלא כצוות. ויכול להיות שהתוצאה של הדיון הזה תהיה שאנחנו לא רוצים להיות ביחד. אני זוכרת שלושה אחים שהכנסנו אותם לסדנה כזאת, ואחרי שהמנחים עזבו, הם לילה שלם דיברו ביניהם, והם באו למחרת בבוקר ואמרו, החלטנו, אנחנו לא רוצים להיות ביחד. ואז היינו צריכים לקרוא להורים, והם ישבו ואמרו להורים, אנחנו נורא מצטערים, אבל אין המשכיות לעסק הזה, כי אנחנו לא רוצים להיות ביחד. עכשיו, זה לא קורה הרבה, אבל זה קרה לי. ברוב המקרים, אחים אומרים, כן, אנחנו רוצים להיות ביחד, אבל צריכים לשנות משהו. אני תמיד מחזיקה מול העיניים את הזיכרון של צוות של שלושה אחים, שהם היו שני אחים ואחות. האחות נסעה לחו"ל ועבדה שם ורכשה הרבה ניסיון ב- ו- כיועצת וראתה הרבה מאוד ארגונים ומפעלים. והחליטה שהיא חוזרת ארצה ונכנסת לעסק המשפחתי, והאחים מאוד שמחו לקראתה, כי הם אמרו, סוף סוף היא תביא את כל הניסיון ואת כל מה שהיא ראתה בעולם, תביא אלינו. אבל כשהיא חזרה, היא חזרה לדפוס שלה, של האחות הקטנה, שתמיד מחכה לראות מה האחים הגדולים שלה יגידו, ולעשות כמו שהם החליטו כבר. ובשלב מסוים אני ראיתי את זה מול העיניים קורה, ואמרתי לה, תראי מה את עושה, את לא לאחים שלך ולעסק ליהנות מכל מה שאת הבאת, כי את משאירה את זה בחוץ כדי לחזור ולהיות קבוצת האחים שהייתם בילדות. ורק כשהיא ראתה את זה, היא יכלה להתחיל לשנות את הדפוס ולעשות משהו אחר. כל זה אומר בעצם שהכניסה למוד של אחים שותפים היא לא טריוויאלית והיא גם לא קורית מעצמה. היא דורשת דיבור, היא דורשת הכשרה, היא דורשת זמן והיא דורשת אה, הכוונה. וזה מביא אותי לעוד שני נושאים שאני חושבת שהם מאוד מאוד חשובים ביכולת או בלאפשר ב- המשכיות אה, בין-דורית. אחד זה הבהירות של מה יהיה שלי מתי. אני מאמינה, ואני מאמינה מתוך זה שראיתי הרבה מאוד, אה, יחידים ומשפחות שכל אחד מריץ לו בראש איזה שהם סרטים של מה יש שלי יום אחד. אבל לפעמים הסרטים שיש לי בראש אף פעם לא פוגשים את הסרטים שיש לאח שלי בראש ואת הסרטים שיש לאחות שלי בראש. מתי הם נפ... יוצאים לאור? כש... כבר מקבלים בפועל את מה שהיה של ההורים, ואז זה too late, ואז נוצר פיצוץ גדול. אני מאוד מאמינה ש... נכון יותר לשים את הסרטים האלה באור היום, במציאות, ולדבר עליהם, ולהבהיר על ידי ההורים מה הכוונות שלנו, מתי אנחנו חושבים לתת, מה אנחנו חושבים לתת לכל אחד, איך זה הולך להיות, כי אז כל אחד יכול להתאים את הסרטים שיש לו בראש למציאות שהולכת להיות. והנושא האחרון והמורכב מאוד, הוא הנושא של המתח בין המשפחה הגרעינית למשפחת המקור. וכל השאלה של בני ובנות הזוג, מה המקום שלהם. Uh, אני חושבת שדיברנו על זה קצת בעונה הקודמת, ואני לא אחזור לזה שוב, אבל uh, זה עוד דבר שבהמשכיות הבין-דורית צריך uh, לתת עליו את הדעת, ואולי בעיקר בדרך של uh, ניהול יחסי המשפחה. זאת אומרת, ברגע שיש משפחות גרעין, בעצם כל המערכת הזאת נעשית מאוד גדולה, ויש בה הרבה מאוד uh, גורמים, והרבה מאוד uh, מגבלות, והרבה מאוד uh, רצונות. מישהו צריך לנהל את הדבר הזה, זה כבר לא הורים שאומרים עכשיו הולכים לקנות ארטיק וכולם הולכים לקנות ארטיק. מישהו צריך לנהל את זה. וכל מערכת צריכה ניהול, גם המערכת העסקית ברור שהיא צריכה ניהול, אבל גם המערכת המשפחתית. ואז אפשר אה, להחזיק את הרצונות ואפיונים של משפחת הגרעין במקומם, ועדיין... להתאים את עצמי למשפחה המורחבת במקומות ובזמנים שאני צריך לעשות את זה. אז אלה על קצה המזלג הדילמות והשאלות שמעסיקות עסקים משפחתיים, ואני מזמינה אתכם... להזין לפרקים הבאים, אה, לשיחות שלי עם ארבעה בני משפחה שונים מעסקים שונים, כל אחד מהם יביא את הסיפור שלו ותוכלו בין השורות לשמוע את ההתלבטויות וה... אה... אה יישומים של הדילמות השונות ושל הפתרונות שהם אה, מצאו. אני בטוחה שיהיה מאוד מעניין, אז אני מזמינה אתכם להצטרף אליי למסע. האזנה נעימה. מפעל חייכם, עם דוקטור תמר מילו. הספר מפעל חייכם, לשמור על שגשוג ויחסים טובים בעסק המשפחתי, עכשיו בכל חנויות הספרים. עוד מידע וכלים שימושיים תוכלו למצוא באתר דורות עסקים משפחתיים, בכתובת dorot.biz.